0: willkommen zu Folge 7 des Podcasts Die Heimkehr der Göttin. Seit der letzten Aufnahme sind ein paar Monate vergangen, ähm, in denen ich aber fleißig an dem Buch Die Heimkehr der Göttin, die mythische Heldenreise zu ähm, Transformation und Ganzheit äh, gearbeitet habe und dabei äh, ganz viele interessante Aspekte rund um die große Mutter und ähm, die Göttinnen die ja immer mehr und ähm, präsenter werden, weil sich immer mehr Frauen ähm, dahingezogen fühlen. Und äh, genau da sind wir auch schon beim Thema dieser Podcast-Folge. Es geht um Göttinnen und ihre Aspekte und um weibliche Archetypen. Dazu machen wir zunächst einen großen Sprung zurück und zwar in die Altsteinzeit, in das Paläolithikum, also ähm, in die Zeit ähm, vor 50.000 Jahren bis vor ca. 12.000 bis 9.000 äh, Jahren. Ähm, und dann die Jungsteinzeit anfängt, den Übergang zur Jungsteinzeit ähm, markiert die sogenannte Neolithische Wende, in der die Menschen dann anfingen, ähm, sesshafter zu werden und zunächst ähm, Ackerbau zu betreiben. In der Altsteinzeit ähm, lebten die Menschen nicht permanent sesshaft. Sie zogen umher, weil sie ähm, den Nahrungsquellen folgten. Das äh, ist zu einem Teil die Jagd gewesen, zum anderen Teil oder zum sehr viel größeren Teil das Sammeln von Wurzeln, Beeren, Früchten, Nüssen, auch kleinen Insekten, das Fischen, alles, was man eben aus der Umwelt benutzen kann, um eine Gruppe zu ernähren. Und zu jener Zeit können wir davon ausgehen, dass wird auch gespiegelt durch die sogenannten Venus-Figuren, die natürlich eine ganz andere Bedeutung haben, dass die erste Vorstellung vom Göttlichen, die wir uns gemacht haben, die einer Mutter war. Am Anfang war die Mutter das große, runde Lebensspendend nährend. Sie ist das erste Du, das wir Menschen erleben, wenn wir im Bauch unserer Mutter heranwachsen. Das ist ihr Herzschlag, den wir hören und den wir später als Trommeln wieder in unser Bewusstsein für die Menschen in der Altsteinzeit spielten Höhlen eine große Rolle und wenn wir uns vorstellen, wie sie in diese Höhlen gegangen sind, die sie ja oft über viele Jahrtausende immer wieder aufgesucht haben, dort Rituale abgehalten haben, Höhlenmalereien hinterlassen haben, dann hat das ja erst vor kurzem für großes Erstaunen gesorgt, weil die Forscher, die diese Höhlenmalereien untersucht haben, natürlich davon ausgegangen sind, dass diese Höhlenmalereien ähm, von Männern gemacht wurden und dass es um Jagdszene handelt. Tatsächlich zeigten aber dann Untersuchungen der Handabdrücke, dass diese Malereien von Frauen geschaffen worden sind. Und es liegt nahe, dass wir es nicht mit Jagdszene zu tun haben, sondern die abgebildeten Tiere sind alle Säugetiere. Es geht um das Lebensspendende, das Nährende, das Mütterliche. Und in diesen Höhlen ist es sehr, sehr dunkel gewesen. Es bedeutet also Mut, sich dieser Dunkelheit anzuvertrauen. Wir müssen uns fragen, warum haben sie das gemacht? Warum sind die Frauen in regelmäßigen Abständen in diese Höhlen gegangen? Weil sie sich dort im Dunkeln mit der großen Mutter, mit dem großen Göttlichen verbunden haben, ihr Bewusstsein geöffnet und transformiert haben und mit einem neuen gewandelten Bewusstsein zurückgekehrt sind in die Welt. Da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt dessen, was ich als den ursprünglichen Archeplot bezeichne. Also die Art von Geschichten, die sich die Menschen erzählt haben, bevor das Patriarchat kam und die uns heute bekannte Heldenreise vom Held, der auszieht und etwas erobert und dann als Herrscher bei aller Welten zurückkehrt, eine sehr männliche Sichtweise darauf, die erstaunlicherweise aber überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Also auch die meisten Frauen, die für Frauen schreiben und das Reflektieren benutzen auch immer wieder diese Heldenreise, obwohl, mh, das äh, habe ich in vorangegangenen Folgen schon angesprochen, tatsächlich sich die weibliche Heldenreise auch in erfolgreichen Filmen und Beispielen finden lässt, wo es um weibliche Hauptfiguren geht. Aber mh, diese Heldenreise, die wir heute haben, die weibliche Heldenreise, die wir sich heute finden lässt in Filmen und in der Literatur, die ist natürlich eine veränderte, weil sie unter den Vorzeichen von ähm, den veränderten Rollenbildern steht, also dem Patriarchat, in dem die Frau herabgesetzt wird, ähm, gering geschätzt wird, ähm, auf äh, der Gegensätze aufgemacht werden, die eigentlich so nicht existieren. Aber es muss natürlich früher auch einen anderen Archeplot gegeben haben. Und wenn wir uns mit indigenen Kulturen beschäftigen, ähm, zum Beispiel in Nordamerika, wo ähm <lacht> dass Matrilineare noch eine viel größere Rolle spielt, also die Abstammung über die Frau und damit auch der soziale Einfluss der Frauen, dann finden wir dort eben auch noch immer Relikte dieses ursprünglichen Archeplots. Also, die Höhle spielte eine wichtige Rolle, die regelmäßige Rückkehr in die Dunkelheit, ähm, sowohl um dort zu träumen, um das Neue in der Dunkelheit zu imaginieren. Wenn unsere Augen nichts mehr sehen können, dann fangen wir an, mit unserer Fantasie zu sehen. Das weibliche Bewusstsein ist ein... Ähm, sehr auf Bilder geprägtes, ein fantasievolles und in der Dunkelheit, können wir uns vorstellen, kamen die Frauen zusammen und imaginierten diese neue Wirklichkeit. Das gehörte dazu, dass äh die Sonne und das Frühjahr wiederkam, dass die Welt sich wieder mit Fruchtbarkeit füllte und erneuerte und natürlich auch der Abschied davon im Herbst und im Winter. Das war ein zyklisches Vorgehen. Und wenn besondere Herausforderungen eintraten oder auch Krisen, sowohl kollektive als auch individuelle, dann wurde stets diese Dunkelheit in einem rituellen Rahmen aufgesucht, um dort das Bewusstsein zu transformieren und zu erweitern, mit einem neuen Bewusstsein zurückzukehren, die Situation neu zu betrachten, entweder um Akzeptanz zu schaffen, also das eigene Leid im Umgang mit dieser Situation zu verringern, etwa wenn es sich um einen Verlust handelte, einen Verlust des eigenen Kindes oder einer geliebten Verwandten, oder aber um tatsächlich das Bewusstsein so zu erweitern, dass man das Problem aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet und mit neuen ähm, mit neuen Antworten zurückkehrt. Wir sehen hier einen eklatanten Unterschied zu dem, was die männliche Heldenreise ist. Denn in der männlichen Heldenreise geht es vor allen Dingen darum, dass der Held auszieht einen Gegner, bekämpft im Außen und dann durch diesen Kampf mit dem Gegner von seiner eigenen Stärke erfährt und zurückkehrt. Wir haben es hier mit etwas anderem zu tun. Die Frauen gehen in die Dunkelheit, um ihr Wissen über sich selbst und damit über die Welt und ähm, den belebten, lebendigen, liebevollen Kosmos, in dem sich die Muttergöttin ausdrückt, ähm, um uns mit dem zu verbinden und mit diesem neuen Bewusstsein zurückzukehren. Das ist also ein Gefühl oder eine Betrachtungsweise großer Verbundenheit, in der es nicht um Bekämpfen, Trennen, ähm, Konkurrenz und Siegen geht, sondern um Verbundenheit. <lacht> Verbundenheit ist ein ganz wichtiges Stichwort, wenn wir uns äh, mit dem Thema weibliches Bewusstsein <lacht> beschäftigen. Dem sind tatsächlich äh, Frauenrechtlerinnen schon Anfang der 90er Jahre auf die Spur gegangen mit einem ganz spannenden Buch, das heißt Das Andere Denken. Ähm, da haben sie eine Gruppe von Frauen, ähm, Interviewt, die aus allen Bildungsalters und Bevölkerungsschichten der USA stammten, und wollten dabei herausfinden, wie weibliches Denken funktioniert und ob es sich vom männlichen unterscheidet. Die Ergebnisse sind faszinierend, Denn viele der Frauen, vor allem auch arme, ungebildete und migrantische Frauen, erzählen Geschichten voller Gewalt und Unterdrückung davon. Davon, wie sie zum Schweigen gebracht wurden von den Männern und wie sie damit fertig geworden sind und das überlebt haben. Denn aus sich selbst zurückgeworfen, entwickelten diese Frauen ein subjektives Denken, indem sie die Wahrheit nicht mehr im Außen suchten, sondern also eine Wahrheit, die ihnen als gewaltvoll aufgedrückt worden ist. Also da haben wir es mit Labeln, mit Kategorien, mit Zuschreibungen, mit Kränkungen, mit Herabsetzung zu tun sondern sie richteten sich nach innen auf ihre innere Stimme, der sie mehr und mehr zu vertrauen lernten und die sie daraus, dazu anleitete, sich auch aus schwierigen Lebenssituationen äh, zu befreien. Also beispielsweise den gewalttätigen Partner zu verlassen, ähm, mehr zu lesen, sich innerlich zu befreien oder sich tatsächlich auch andere Berufe zu suchen. Und nachdem sie sich mit dieser, Hilfe dieser inneren Stimme in Sicherheit gebracht hatten, fand eine weitere Veränderung in ihrem Denken statt, ähm, weil sie erkannten, in dem Moment, wo sozusagen der Überlebensmodus ähm, nicht mehr notwendig war, weil sie sich in einer anderen Lebenssituation befanden, dass Intuition natürlich, vor allen Dingen, wenn wir Trauma oder Gewalt erlebt haben, ähm, auch korrumpiert sein kann oder über das Ziel hinausschießen kann. Dann ist unsere innere Stimme, die uns permanent vor Gefahren warnt, so laut, dass wir möglicherweise Gefahren sehen, wo gar keine sind. Und ähm, daraufhin vertiefte sich ihr Bewusstsein noch einmal mehr, indem sie einerseits ihre Intuition benutzten, aber gleichzeitig auch ihr Wissen von der Welt vertieften, indem sie beobachten und lernten, ähm, und das aber immer aus einem Aspekt der Verbundenheit. Ähm, analytisches Denken ist sezieren. das ist wie ein Skapell, Es teilt die Welt in Gut und Böse, in Richtig und Falsch, in Wahr und Unwahr, ähm, in Entweder-Oder. Der Geist, der, das, der die Welt so beurteilt, ist streng und unerbittlich und das führt auch dazu, was nicht sein darf, kann nicht sein. Es gibt Situationen, in denen benötigen wir möglicherweise ein Skapell. Aber die meisten Angelegenheiten und Probleme lassen sich eben nicht mit einem Skalpell lösen. Oft sind es eben Zuhörer und Fürsorge, die Heilung bringen. Wenn wir uns anderen öffnen, ihren Geschichten zuhören, dann finden wir darin zweierlei. Zum einen die Essenz ihrer Erkenntnisse über die Welt, die ein Stück weit immer auch in Resonanz gehen mit uns. Und zum anderen verstehen wir, wie sie wurden, wer sie sind. Und in dem Moment hören wir auf zu verurteilen und begreifen, dass das Leben und unser Sein darin so komplex sind, dass die meisten unserer Kategorien nicht ausreichen, um es vollständig zu verstehen. Wir neigen aktuell dazu, dass alles, was sich nicht in Kategorien drücken lässt, ähm, verdrängt und ignoriert wird. Ne? Alles, was sich wissenschaftlich nicht beweisen lässt, aber von Millionen von Menschen erlebt wird, egal ob das, ähm, das Sehen von verstorbenen Angehörigen in den Wochen nach dem Tod ist oder andere Zufälle, wie es heißt, was wissenschaftlich nicht messbar ist, existiert nicht, obwohl die Erfahrungen von Millionen Menschen dagegen sprechen. Ähm, die Frauen, die äh, in dieses verbundene Denken gegangen sind, die sind tatsächlich, haben ähm, mehr Akzeptanz und Mitgefühl für die Welt um sich herum entwickelt, ohne aber ihre eigenen Grenzen permanent zu übertreten. Weibliches Bewusstsein ist imaginativ, also ist auf Bilder ausgerichtet, auf Verbundenheit, ist zirkulär und inklusiv und wird gekennzeichnet durch das Sowohl-als-auch, nicht das Entweder-oder. Es seziert nicht, es beobachtet. Gefühle, Intuition, innere Bilder sind ebenso wichtige Informationen für unsere Deutung der Welt, wie es eben auch Gedanken und Informationen von außen sind. Und nur wenn wir das alles berücksichtigen, können wir uns ein vollständiges Bild davon machen. Ich werde zu dem Thema mit dem weiblichen Bewusstsein noch zurückkehren, weil das sich wie ein roter Faden durch meine Arbeit und meine Beschäftigung mit der Frage nach der weiblichen Heldinnenreise und dem, <lacht> dem ursprünglichen Archiplott zieht. Ähm, die Überschriften sind dabei immer Transformation, Ganzheit und Heilung, denn genau darum geht es. Die Heimkehr in den Schoß der Göttin ist unser Weg, uns zu transformieren und um zu heilen, was sich oftmals nicht voneinander trennen lässt. Wir haben in der Altsteinzeit also die große Mutter, die tatsächlich sich, und das findet sich in vielen dieser Mythen, die sich selbst befruchtet, die Sonne und Mond ist Tag und Nacht, Leben und Tod, in der alles enthalten ist und in der alles gehalten ist. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommt die Jungsteinzeit und die Menschen fangen an, sesshafter zu werden. Es gibt Ackerbau und das führt tatsächlich zunächst, vor allen Dingen in Europa, zu einer kulturellen Blüte. Das sehen wir an dem. Töpfertätigkeiten an den Webetätigkeiten, die vor allen Dingen von Frauen übernommen werden, den Frauen eine große Kunstfertigkeit entwickeln. Töpfern ähm, war lange Zeit eine ähm, auch auf ritueller oder spiritueller Ebene den Frauen vorbehaltenen äh, Tätigkeit. Und natürlich verändert sich jetzt auch das Verhältnis zur großen Mutter. Wir ähm, entdecken jetzt, dass sich ähm, von die große Mutter wegentwickelt und dass wir zunehmend den dass wir zunehmend männliche Aspekte ähm, erleben. Da ist äh, der Heros, der auftaucht, der Hirschgott, der die Göttin befruchtet und dann am Ende des Herbstes stirbt und geopfert wird. Ähm, wir haben vor allen Dingen eine ähm, Ausdifferenzierung der ursprünglichen großen Muttergöttin mit all ihren Aspekten. Die ist junges Mädchen, die ist die Mutter, die ist die alte Weise, die ist die das furchterregende Dunkle, die ist die Bringerin des Todes, des Bringerin des, die Bringerin des Lebens, da ist alles drin. Und jetzt finden wir eine Aufsplittung in Fruchtbarkeitsgöttinnen, in Todesgöttinnen, in ganz unterschiedliche Aspekte. Und diese Veränderung... Ähm, beschleunigt sich als ähm, aus der Gegend, die wir als fruchtbaren Halb Halbmond kennen. Ähm, äh, andere Völker nach Europa kommen und diese Völker bringen ähm, die Viehzucht ähm, mit. Und die Viehzucht ist bei diesen Völkern eine vorrangig männliche Domäne. Die Männer kümmern sich um das Vieh und ähm, daraus entstehen... Äh, Mehrere Probleme, mit denen wir bis heute zu kämpfen haben. Zum einen entsteht die Idee des Privatbesitzes, ähm, der jetzt verteidigt ähm, werden, und vermehrt werden muss. Ähm, und dazu gehört eben auch, dass man andere überfällt und ihnen das wegnimmt. Gleichzeitig muss der vererbt werden und soll innerhalb der eigenen Linie weiter vererbt werden, wodurch wir die Entstehung der Ehe haben und daran die Unterordnung der Frau und vor allem die Kontrolle über ihre Gebärfähigkeit. Und... <lacht> wir haben die absolute äh, Überhöhung von männlichen Göttern. Das heißt, die Göttinnen verschwinden, die Sonne wird zum männlichen Gott, zum Licht des Tages und ähm, eine ganze Zeit lang haben wir ein Nebeneinander, aber eben irgendwann auch das vollkommene Verschwinden der Göttinnen ähm, und ihrer Geschichten. Das passiert nicht von heute auf morgen und auch in unterschiedlichen, an unterschiedlichen Orten unterschiedlicher Geschwindigkeit, so wie das bei kulturellen Veränderungen ähm, eben der Fall ist. Aber das, was wir heute als indogermanische Kultur kennen, oder auch das die Kelten und die späteren Germanen, sind alle das Ergebnis dieser kulturellen Synthese des ursprünglichen, der ursprünglichen. Ähm, Ureinwohner von, ähm, von Europa und der Synthese oder tatsächlich vermutlich auch relativ feindlichen Übernahme durch die, ähm, durch die Hirtennomaden aus dem fruchtbaren Halbmond. Und zeitlich können wir uns das ungefähr 2000 ähm, vor Christus in Europa vorstellen, an anderen Orten wie zum Beispiel in ähm, Babylon und Assyrien ähm da sind, äh, eignen sich diese Veränderungen schon vorher, was sich eben auch oder in Griechenland, ähm, wo sich eben, was sich eben auch in der Mythologie niederschlägt, weil wir auf einmal eben einen Pantheon haben, der immer männlich angeführt wird und die Göttinnen oftmals nur noch auf einzelne Aspekte reduziert worden sind ähm, und vielfach eben auch nur noch die Dienerinnen dieses männlichen Gottes und das haben wir ganz äh, eklatant beim Gilgamesch-Epos eben, in dem Inanna nur noch dazu da ist, ähm, Gilgamesh zu unterstützen und ähm, ihn alleine zu krönen und ihn zum Herrscher zu machen. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir uns mit Göttinnen beschäftigen? Wir leben ja selbst in einer patriarchalen Welt, unter einer großen patriarchalen Verzauberung, die eben vor ungefähr 7000 Jahren begann, einer Kolonisation unseres Bewusstseins, in dem sozusagen nur das rein männliche, das lineare, das konkurrenzgesteuerte, das trennende Denken sozusagen zur Normalität erklärt worden ist und alles andere entweder abgewertet wird oder geleugnet wird. Und ähm, alle Versuche im Außen dafür zu sorgen, dass es Gleichberechtigung gibt, dass es weniger Gewalt gegen Frauen gibt, dass Frauen, die gleichen Chancen haben, sind bis zu einem gewissen Grad zum Scheitern verurteilt. Das sehen wir daran, dass, der, dass trotz Jahrzehnten des Feminismus und auch jetzt schon der zweiten, dritten oder vierten Frauenbewegung ähm, sich bestimmte Dinge eben nicht verändern, was ganz viel damit zu tun hat, dass wir es eben mit dieser Kolonisation des Bewusstseins zu tun haben. Und von der können wir uns nur befreien, indem wir eben mit unserem seelischen Landschaften mit unserem Innenleben arbeiten und genau dabei hilft uns die Mythologie, dabei helfen uns ähm, Archetypen und ähm, die Vorstellung, dass wir ähm, einfach so zurückkehren können zur großen Mutter, mh, das stimmt einerseits, andererseits steht einfach da ähm, die starke Prägung unseres Bewusstseins und ähm, die nicht einfach mal so zu überwinden. Dass wir, das führt zu bestimmten Filtern, die wir über die Realität legen, so wie wir die Realität wahrnehmen und verarbeiten und die lassen sich immer mal punktuell abstreifen, aber ähm, um sich endgültig von ihnen zu befreien, ist tatsächlich ein längerer Weg notwendig. Wenn es also darum geht, die Wunden zu heilen, die wir möglicherweise als Frauen erlitten haben, weil wir von unserem Vater abgelehnt worden sind, weil wir missbräuchliche Partner haben, weil wir sexuelle Gewalt erlebt haben, weil wir benachteiligt werden, weil wir unter Armut leiden, weil wir unsere Kinder alleine großziehen müssen, weil wir äh, Gewalt in der Geburt äh, erlebt haben und viele, viele andere Bereiche, ähm, dann kann uns eben die Beschäftigung mit Göttinnen, ganz gleich, ob das unter, ob diese Göttinnen sozusagen immer schon ein Ausdruck des Verlustes der großen Mutter sind, dabei helfen, ähm, uns mit ihnen zu beschäftigen und unser Unterbewusstsein anzusteuern und neue Ressourcen freizulegen, die uns dabei helfen, zu heilen, zu wachsen, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Es gibt weltweit unzählige Göttinnen, bestimmte Aspekte ähneln oder entsprechen sich, andere sind für uns furchterregend oder sogar verstörend. Kalima zum Beispiel ist eine Göttin, die vielen Angst macht, die gleichzeitig aber ähm, mit ihrer furchterregenden Kraft dafür sorgt, dass Neues entstehen kann. Dass das, was nicht mehr länger von Energie gehalten wird, was nicht mehr dem Leben dient, verschwindet und Neues entstehen. Uns fügt dieser Abschied möglicherweise Leid zu, weil es etwas Vertrautes ist, aber es ist notwendig, damit die Welt weiterwachsen und sich entwickeln kann. Das gilt natürlich auch für uns. Es gehört zu unserem Alltag als Frauen, dass es uns an weiblichen Vorbildern mangelt. Die weibliche Erfahrungswelt wird im besten Fall unvollständig in Literatur und Fernsehen, Populärkultur abgebildet und in vielen Fällen haben wir es da eben auch entlang der patriarchalen Ideologie mit Verdrehungen und Verstümmelungen zu tun. Also wir haben zum Beispiel die ähm, gemeine Frau, ähm, die mit bestimmten klischeehaften Attributen daherkommt, ähm, weil sie eiskalt ist und berechnend und hinterhältig ist. Wir haben die unterwürfige Hausfrau, die alles tut und sich für ihre Kinder aufopfert und dabei nicht wertgeschätzt wird und sich dann abends mit einem Glas Wein ähm, belohnt. Wir haben die taffe Karrierefrau, die aber abends allein in ihre Wohnung kommt. Das sind alles Klischeebilder, die dem, was Frauen wirklich erleben und was Frauen wirklich brauchen, überhaupt nicht gerecht werden. Ähm, deshalb ähm, ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass weibliche Archetypen, was ein Archetyp ist, haben wir ja ähm, bereits besprochen, ich fasse es nochmal kurz Archetypen sind Teil unseres kollektiven Unterbewussten, das alle miteinander verbindet, eine Art Strom aus inneren Bildern, Formen und Spuren, aber auch eine Art Grundmuster unserer seelischen ähm, Landschaft. <lacht> und Archetypen verkörpern bestimmte übermenschliche Eigenschaften, also ähm, <lacht> in denen es um generelle menschliche Erfahrungen geht, die sich ähm, zwar in der Art und Weise, wie wir sie erleben, je nach Zeit unterscheiden, aber die immer wieder gleich sind. Also Liebe, ähm, Elternschaft, Abschied von geliebten Menschen, ähm, das Ausziehen und Kämpfen bei den Männern, ähm, das Wachsen und Heilen bei den Frauen, all diese Dinge spiegeln sich in diesen Archetypen wieder. Wir haben darüber gesprochen, dass C.G. Jung eben zwölf Archetypen entwickelt hat, aber C.G. Jung hatte... Ähm, Frauen gegenüber eine eher abweichende, wertende Haltung. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nochmal mit den weiblichen Archetypen jenseits ähm, seiner Arbeit beschäftigen, um zu verstehen, um was es dabei geht. Göttinnen, wie zum Beispiel äh, die mutige Freya oder die gerechtigkeitslebende ähm, <lacht> Maat, die verantwortungsvolle Maeve und so weiter sind alles pragmatische Ausprägungen von Archetypen. Das heißt, wenn wir uns im Außen mit diesen Göttinnen beschäftigen, dann antwortet unser inneres, unser kollektives und individuelles Unbewusstes auf diese Arbeit damit und auf diese Beschäftigung damit und kann uns helfen, eben verschüttete Anteile von uns selbst, verschüttete Anteile unserer Weiblichkeit, auch das kollektive Trauma, das wir als Frauen erlitten haben nach Jahrtausenden von Gewalt und Unterdrückung, über die kaum gesprochen wird, dass in den Geschichtsbücher nicht auftaucht und trotzdem aber in unserem kollektiven Unbewussten ist, ähm, davon können wir uns, ähm, das können wir ins Bewusstsein holen und können uns damit beschäftigen. Ähm, Mythen und Archetypen existieren eben jenseits der Zeit und die Erinnerung an sie wird durch Geschichten aktiviert, doch genau diese Geschichten hat man uns ja geraubt. Sie wurden verschwiegen, verändert, ausgelöscht oder einfach nicht äh, weitergegeben und beachtet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns zum einen auf die Spurensuche nach jenen verschütteten Mythen und Archetypen begeben, zum anderen sind wir aufgerufen, natürlich auch neue Geschichten zu erzählen, die wir jenen hinterlassen können, die nach uns kommen, damit nicht jede Generation erneut mit der Spurensuche beginnen muss und das trifft nicht nur auf Frauen zu, sondern diese Beschäftigung mit den weiblichen Aspekten der Welt, mit den weiblichen Aspekten und so Unterbewusstsein halt nicht nur uns, sondern halt alle Menschen, die diese Anbindung an das große Ganze vermissen. Weibliche Archetypen verkörpern bestimmte zeitlose Aspekte weiblicher Erfahrungen und sind zugleich Spiegelbilder grundlegender Strukturen unserer seelischen Prozesse. Sie existieren nicht losgelöst und unveränderlich von uns, sondern die archetypischen Bilder in unserem kollektiven Unterbewusstsein werden von unseren Erfahrungen beeinflusst und verändern sich. So können wir im Laufe eines Lebens, je nach Lebensphase, verschiedene Archetypen verkörpern und auch die Archetypen selbst verändern sich, je nachdem, welche Erfahrungen ein Kollektiv macht, also wie wir kulturell ausgerichtet sind. Archetypen sind also eine Art Grundstruktur unserer Seelenlandschaft, zugleich enthalten sie einen wichtigen Hinweis auf unsere Seelenaufgabe. Also wenn ich, mich, wenn ich mit Resonanz gehe in einem, mit einem bestimmten Archetyp, dann weiß ich, dass das tatsächlich ein Thema ist, das meine Seele gerade versucht, hier auf der, äh, auf der Inkarnationsebene zu äh, lösen. Man kann nicht oft genug betonen, dass wir nicht in einem kalten, vom Zufall geprägten Universum leben, in dem wir durch evolutionäre Beiläufigkeit entstanden sind, sondern wir leben in einem bewussten, liebevollen Universum. Die große Mutter ist überall um uns herum, auch in unserem Innern und wir haben die Verbindung zu ihr nie ganz verloren. Deshalb ist sie nach wie vor präsent. Und dieses liebevolle, neugierige Universum möchte sich in unseren Erfahrungen selbst erfahren. Es lebt dich und mich zu einem kosmischen Tanz ein, um die ganz individuelle Signatur und Frequenz unserer Seelen zu erkunden. Das heißt, keine von uns ist ohne Grund hier. Jede von uns ist hier mit einer ganz spezifischen Mission, aber es sind die patriarchalen Prägungen und Rollenzuschreibungen die uns davon abhalten, dieser Mission zu folgen, weil es oft schon ein ganzes Leben lang dauert, sich überhaupt von ihnen zu befreien, zu erkennen, dass die Rollenzuschreibungen, die wir im Patriarchat erleben, ähm, überhaupt nichts damit zu tun haben, wer wir Frauen tatsächlich sind, sondern dass es nur darum geht, uns irgendwie nützlich zu machen. Das ist das Erbe des Patriarchats. Das ist nicht mehr ganz klar erkennbar, aber wenn man uns natürlich damit beschäftigt hätte, uns Sorgen über Alter und Aussehen zu machen, über Perfektionismus und über, ob wir nun Rabenmütter sind oder Karrierefrauen oder was auch immer, naja, da bleibt nicht mehr viel Zeit, um uns mit dem Beruf unserer Seelen zu beschäftigen. Wenn wir uns aber an uns selbst erinnern, dann kehren wir heim zu uns und zur Göttin und zu unserer Aufgabe hier und genau dabei können uns Archetypen helfen, denn sie erinnern uns an das unverwechselbare Lied unserer Seele, das danach strebt, sich selbst zu erkunden und das Wissen über den Kosmos ähm, zu erweitern. <lacht> Zwischen Göttinnen und Archetypen gibt es, wie schon angedeutet, viele Entsprechungen, und auch das ist kein Zufall. Wir stellen uns Zeit heute immer als etwas Lineares vor, aber Zeit ist eben auch, ähm, es gibt auch ein zirkuläres Verständnis von Zeit. Ähm, und auf der Sirenebene gibt es ohnehin keine Zeit, keine Vergangenheit und keine Gegenwart. Archetypen sind also zeitlos und immer gegenwärtig. Und sie finden ihre Entsprechungen in den Göttinnen und ihren Attributen. Und deshalb kann es buchstäblich heilend sein, sich mit den Mythen über Göttinnen, Heldinnen, Heilerinnen und weisen Frauen zu beschäftigen. Denn sie alle erzählen uns etwas über die Aspekte unseres Seins die wir vielleicht gerade erst kennenlernen oder noch kennenlernen wollen. Es gibt zwei Archetypen, die für unsere Gegenwart oder generell für das Frausein eine ganz besondere Rolle spielen. Das ist einmal der Archetyp der Mutter, der großen Mutter mit ihrem Schattenaspekt der dunklen Mutter und das andere ist der hexen Archetyp als Ausdruck des weiblichen Widerstands und des Überlebens. Dieser Archetyp wird übereinstimmend auch von C.G. Jung äh, beschrieben. Unter anderem hat auch der deutsche Psychologe Erich Neumann, ein enger Vertrauter von C.G. Jung, ein ganzes Buch darüber geschrieben. denn geschrieben <lacht> über die Anima und die Mutter, die ja C.G. Jung als Archetypen ähm, beschreibt. Ähm, bei ihm geht es aber vor allen Dingen darum, dass diese beiden Archetypen, also Anima und Mutter, vor allen Dingen dabei helfen sollen, dass Söhne, Söhne ihre Beziehung zur Mutter verarbeiten und sich von ihr distanzieren und dass die Anima-Frauen helfen kann, sich zu wandeln und gegebenenfalls besser anzupassen, Also weil wir Frauen haben ja immer so Schwierigkeiten, uns an unsere eigene Unterdrückung anzupassen. Ähm er stellt eben das Protestant nie in Frage, steht für ihn am Anfang der Menschwerdung, wie das eben so aus männlich-wissenschaftlicher Hybris heraus ist. Und die reale Zeit der großen Mutter, die findet für ihn nicht äh, nicht statt. Ähm, die Erinnerung an die große Mutter, an die große Muttergöttin, an Gott. Die Mutter ist ähm, zwar verschüttet und in unserem Bewusstsein nicht immer präsent, sie taucht dann manchmal auf, wie jetzt aktuell auch in äh, dem äh, Avatar-Film. Da wird sie als äh, das Ursprüngliche, das Gute dargestellt. Ähm, aber wir haben eben auch ganz viele Filme, in denen ähm, wir eine negative Verkehrung des Mutterarchetyps ähm, finden. Also wir begegnen der Mutter als Repräsentanten der großen Mutter in vielen gegenwärtigen Filmen und Serien, zum Beispiel aus dem Film von 1986 von Jim Henson, Das Labyrinth. Ähm, da ist die Hauptfigur Sarah, die in eine fantastische Welt voller Magie und Kreaturen gerät und in diesem Film wird die große Mutter als die Goblin-Königin dargestellt, die eine intensive Verbindung zu Natur und Schöpfung hat und die Sarah dabei helfen soll, ihr Kind anzunehmen und auch ihre Mutterrolle, während Sarah sich eben, dass Sarah sich eben äh, als unabhängige Frau behauptet. Also hier geht es um die Abtrennung von der Mutter. Dann haben wir in der, äh, bei Game of Thrones Daenerys Targaryen als große Mutter, die als Mutter der Drachen äh, dargestellt als Verbindung zur Natur, als ursprüngliche Anbindung an die Natur. Sie kämpft für die Rechte ihrer Untertanen und betont dabei auch tatsächlich Gerechtigkeit und Mitgefühl, kann aber auch grausam und gewalttätig sein. Ähm, äh, und auf Avatar bin ich ja bereits äh, eingegangen. Die Mutter ist in diesen Rollen jemand, der andere stärkt und unterstützt, der behütet und äh, beschützt und sich durch große Kraft und das Vertreten ihrer Werte auszeichnet, die gleichzeitig aber auch ähm, Kontrolle ausübt und ähm, vernichtend sein kann, wenn sich jemand versucht, dieser Kontrolle zu entziehen. Da sind wir schon bei dem Schattenaspekt des Mutterarchetyps, der uns tatsächlich in unserer Gegenwart sehr viel häufiger begegnet. Kein Wunder in einer Gegenwart, in der wir unsere mythologische Mutter ermordet und vergessen haben. In zahlreichen Horrorfilmen ist die Mutter eine böse, vernichtende Figur. Ihre Fürsorge ist vergiftet und unheimlich. Und in noch mehr Filmen wird die Mutter als Auslöser und Ursache für das soziopathische Verhalten ihrer Söhne dargestellt, zum Beispiel bei Serienmördern, Mördern und psychisch Kranken. Etwa bei Psycho von Alfred Hitchcock oder Die Glut, ähm, <lacht> ja, Carrie ähm, in dem Buch Re Rebecca von Daphne de Morea ähm, und so weiter. Es gibt aber auch ähm, richtige Horrorfilme, die sich nur tatsächlich den Titel tragen, die sich mit der bösen, vernichtenden Mutter ähm, beschäftigen. Und wir können davon ausgehen, dass das tatsächlich unser Unterbewusstsein ist, was sich, da, äh, was sich da meldet. Wir haben die mythologische Mutter, die große Mutter, die Erinnerung daran vernichtet. Die lebt aber in unserem Unterbewusstsein fort. Und das regt sich als Schuldgefühl, das dann wiederkehrt in der Angst vor der zerstörerischen Mutter. Nichts sorgt ja so viele ähm, für Empörung wie Mütter, die ihre Kinder verlassen, misshandeln oder töten, denn wir fürchten uns tief in unserem Innern, natürlich vor der Allmacht einer Mutter, die, ähm, die durch die Abhängigkeit von ihren Kindern äh, an dieser Mutter, ne? ein Kind kann ohne die Fürsorge und Liebe seiner Mutter einfach nicht ähm, überleben. Die große Mutter, Gott, die Mutter, ist die Bringerin des Lebens, der Fülle, aber zugleich eben auch die Bringerin des Todes. Das ist die Weisheit, die im Kern dahinter steckt, denn ohne den Tod kann es kein neues Wachstum geben. Alles um uns herum ist diesem Kreislauf aus Wachstum, Tod und Erneuerung unterworfen, auch unser Körper und unser Inneres. Und es ist die Kraft der großen Mutter, die diese Zyklen bewegt. Der Todesaspekt macht uns heute große Angst, weil in unserer Gegenwart ist der Tod ein Tabu. Wir sehen ihn nicht als einen natürlichen Teil des Lebens, so wie es unsere Vorfahren taten, sondern als äh, Tragödie, die eintritt, mit der wir gar nicht rechnen können. Das ist eine totale Heuchelei, denn wir erleben tagtäglich, dass ganz vieles sterben muss, damit wir leben können, Pflanzen, Tiere und sogar andere Menschen. Auch frühere Versionen von uns sterben, denn wir sind heute nicht mehr, wer wir vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren waren. Und auch die Welt um uns herum verändert sich und das geht immer durch Sterben und Neue entstehen. Ähm, ein altes Ich muss sterben, damit ein neues geboren werden kann. Und der Ort, an dem das entsteht, ist die Dunkelheit. Das ist die metaphysische Gebärmutter der großen Mutter, die unsere Vorfahren eben durch die Höhle sichtbar machten oder repräsentierten Heute fürchten wir uns vor der Dunkelheit und dem, was daran lauert. Sie macht uns solche Angst, dass wir wie besessen davon sind, die Welt auch nachts tag hell zu gestalten. Und unser, unsere Angst vor der Dunkelheit können wir metaphorisch deuten. Wir fürchten uns vor unserem Unbewussten, vor unseren Schatten und wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Wir haben, äh, da lauern die ganzen verdrängten, abgespaltenen Aspekte unseres Seins, aber auch all die Widersprüche und Dissonanzen, die uns im Alltag begegnen, wenn wir etwa merken, wir sind als Frau äh, draußen unterwegs, ganz normal in der Stadt, jetzt ist ja aktuell Sommer und ähm, wir können keine fünf Schritte gehen, ohne von Männern angerampelt zu werden, weil die es gar nicht einsehen, uns aus dem Weg zu gehen und wenn man sie fragt, warum das so ist, dann nehmen sie gar nicht wahr, dass tatsächlich die Frauen, also sie, sind, sie gehen einfach selbstverständlich davon aus, dass wir Frauen ihnen ausweichen sollten. Wenn wir permanent Dinge abspalten und sie nicht bewusst wie unsere Vorfahren durch das Aufsuchen der Höhle und das Transformieren in unser Bewusstsein holen, ist das Ergebnis, dass wir uns von uns selbst entfremden und eben von Krisen heimgesucht werden. Denn das, was wir verdrängen, kehrt als Dämon, als Dämon zurück, als Krankheit, als Depression, als Verlust und als Entfremdung. Ähm, das wussten die Altsternzeit und die haben die transformative Kraft der Dunkelheit immer wieder bewusst aufgesucht, um vor diesen Dämonen verschont zu bleiben. In dem Moment, wo wir die große Mutter getötet haben, aber eben auch alle anderen Göttinnen spätestens mit den Schriftreligionen abgeschafft haben, ähm, haben wir die Kraft verloren, uns vor psychischen Krisen präventiv zu schützen, indem wir regelmäßig Zeiten des Rückzugs und der Transformation, der Stille und der Einkehr aufsuchen und werden jetzt eben von all diesen Krisen, die natürlich auch ganz viel mit unserer ähm, Unmenschlichen Lebensweise und unmenschlich definiere ich, dass wir einfach nicht artgerecht leben, weder unsere Art und Weise des Zusammenlebens, noch des Arbeitens, noch die Beziehungen, die wir führen, noch die Familien, die wir gründen, sind artgerecht, sondern allen äh, sind anderen Zwecken unterworfen, allen voran eben denen von Macht und Profit und ähm, Irgendwo dazwischen versucht sich jeder von uns so durchzuwursteln. Dem einen gelingt das besser, dem anderen schlechter, aber unversehrt kommt keiner ähm, dadurch. Es ist also kein Wunder, dass das Patriarchat sich alle Mühe gibt, die Dunkelheit und was mit ihr zu tun hat, zu verunglimpfen. Ähm, dass wir uns vor der Dunkelheit fürchten, ist ganz normal, aber sie zu leugnen oder vor ihr zu fliehen oder sie gar verbannen zu wollen, ist natürlich eine, ähm, das hat schon etwas von einer narzisstischen Erhöhung. Die Dunkelheit ist Teil des Lebens, als Nacht bietet sie das Gegenstück zum Tag, als Winter zum Sommer. Die Natur braucht die Dunkelheit, um zur Ruhe zu kommen und sich geborgen in der Dunkelheit zu erneuern. Und das Gleiche gilt eben auch für unsere Seele. Wenn wir uns der Dunkelheit öffnen, dann lernen wir mit unseren inneren Augen zu sehen. Und unser Leben im Außen steht möglicherweise still, doch in uns im Verborgenen geschieht eine echte Transformation. <lacht> In der Dunkelheit tauchen wir ein in das große Geheimnis der Muttergöttin, das Mysterium unseres Seins. Wir lauschen nach innen und finden dort eben den Zugang zum Göttlichen, finden neue Antworten auf die Probleme, die uns quälen, lernen uns selbst besser kennen. Und mit diesem neuen Ke Wissen kehren wir in die Welt zurück und bringen Heilung dorthin, die aus diesem Wissen entspringt. Nicht nur für uns, sondern eben auch für andere. Es gibt unendlich viele Götter und Aspekte, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen äh, können. Einige habe ich bereits vorgestellt, andere haben einen ganz klaren Zusammenhang mit dem Thema Transformation und Wandel. Darauf werde ich gleich nochmal ähm, zurückkommen. Zunächst einmal geht es aber um die, ähm, weiter um die weiblichen Archetypen. Da wäre zum Beispiel die Weberin als große Schöpferin, als göttlich inspirierte Künstlerin, die die Welt als Quelle immer neuer und faszinierender Ideen betrachtet, und zwar sowohl die Welt im Außen als auch in ihrem Inneren. Ihre Verbindung mit der Wirklichkeit ist Kreativität, ob als Schriftstellerin, Malerin, Handwerkerin, sie liebt es zu erschaffen und künstlerisches Schaffen ist für sie Selbstzweck. Da schwingt sie ganz in ihrem Sein. In der Schattenseite kann sie manchmal geprägt sein von Stagnation und Dunkelheit. Der Kontakt zur kreativen Quelle ist möglicherweise versiegt und sie erlebt die Welt als kalten, feindlichen und fantasielosen Ort, in dem sie keine Inspiration mehr findet. Die Schöpferin, Weberin erfährt oft, dass ihre Kreativität nicht wertgeschätzt wird oder missbraucht wird, sie wird ausgenutzt, ihre Schöpfungen werden als die anderer ausgegeben und sich abzugrenzen von der Welt fällt ihr manchmal schwer, denn die Verbindung mit den Erfahrungen und Gefühlen anderer ist Teil ihrer Kreativität. Als Archetyp der Weberin oder Schöpferin wird sie oft als eine Art transformative Kraft dargestellt, die neue Ideen und Möglichkeiten schafft. Ähm, Elizabeth Gilbert aus dem Roman Eat, Pray, Love ist eine Schriftstellerin, die eine solche transformative Reise unternimmt, um Sinn und Erfüllung in ihrem Leben zu finden und wird eben im Laufe dieser Reise zur Schöpferin ihres eigenen Lebens und ähm, Anna Pascal aus dem Film Stranger Than Fiction ist Konditor Konditorin, die ihre Leidenschaft zur Schöpfung neuer Kuchenrezepte nutzt, um dem Protagonisten des Films dabei zu helfen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Naja, dieses Beispiel ist natürlich die Frau, die wieder mit ihrer Kreativität dem Helden auf dem Weg äh, hilft. Da sind wir eben wieder bei den Problemen der männlichen Heldenreise. Ein weiterer Archetyp ist der der Prophetin oder Seherin. Ähm, sie verkörpert klare Sicht, Zukunft, Prophezeiung und Visionen. Das ist eine mystische Figur, die ganz tief in die Geheimnisse des Lebens eingeweiht ist und die durch ihre Fähigkeiten in der Lage ist, die Zusammenhänge zu erkennen und deshalb auch Zeichen zu lesen und deshalb auch kommende Ereignisse vorherzusehen. Ein bekanntes Beispiel ist etwa die Seherin Cassandra aus der griechischen Mythologie. Sie hatte die Gabe der Vorhersage, aber ihr hat niemand geglaubt. Was letztendlich zu ihrem tragischen Schicksal führte, natürlich die... In jüngerer Zeit haben wir zum Beispiel Raven aus Teen Titans, die in der Lage ist, die Zukunft zu sehen und Visionen zu empfangen. Einen weiteren Archetyp, den jede von uns in sich trägt, ist das wilde Mädchen. Das wilde Mädchen, das weibliche Kind in uns, ist ursprünglich unschuldig, voll unbändiger Neugier auf die Welt. Das ist die, die barfuß im Regen tanzt, sich jeden Tag aufs Neue in alle Facetten des Seins verliebt und ungetrübt ist von all dem, was das Leben und auch das Patriarchat uns antut. Mir ist es wichtig, auch mal darauf hinzuweisen, dass der Begriff Patriarchat nichts damit zu tun hat mit die bösen Männern, sondern, die, die bösen Männer, sondern das Patriarchat ist eine Form der Gesellschaftsordnung, die jeden Bereich unseres Seins durchdringt, <lacht> sowohl unsere Beziehungen als auch unser Verhältnis zu unserem Körper, als auch zur Welt, die Art und Weise, wie wir die Welt betrachten, unser Verhältnis zur Natur. Das Patriarchat basiert auf Sch Hierarchie, auf Konkurrenz, auf Gewalt, auf Kampf und auf Trennung. Ähm, das geht um Machtverhältnisse, es geht um Besitzverhältnisse. Und in, in diese Art und Kategorien wird alles, was wir erleben, eingeteilt. Also die Natur ist nur dazu da, dass wir sie ausbeuten können. Ähm, Tatsächlich real ist nur, was wir messen, vermessen, benennen können. Und dazu führt auch, dass das Männliche immer höher gewertet wird als das Weibliche. Das ist manchmal extrem wahrnehmbar im Außen, es ist manchmal subtiler wahrnehmbar. Aber das ist permanent da und wird uns eben, da gibt es sehr gute Studien zu, auch unterschwellig immer zu vermitteln. Das sind die Rollenbilder, die man uns aufdrängt und in die wir das Gefühl haben, ganz natürlich hineinzuwachsen, während unsere Seele langsam verkümmert und wir dann irgendwann in der Krise sind. Das kann bedeuten, dass wir einen Vater haben, der den Bruder bevorzugt. Das können sexistische Äußerungen sein, das können Lehrer sein, die uns sagen, dass wir ja mit Mathe sowieso und dass Kinder Frauen am besten Kinder bekommen. Das kann sein, dass wir im Job an Grenzen stoßen, das kann sein, dass uns erklärt wird, wir seien schlechte Mütter, schlechte Frauen, wir seien zu dick, zu dünn, zu wenig sexy, zu kurzhaarig, zu lesbisch, was auch immer. Ähm, in jedem Fall bekommen wir permanent die Antwort von der Welt, so wie du bist, bist du nicht richtig und das liegt daran, dass wir Frauen sind das ist eine kollektive Erfahrung, die wir Frauen machen und das Patriarchat wurde geschaffen, um Besitzverhältnisse zu verteidigen, einige wenige haben ganz viel und alle anderen müssen sich unglaublich anstrengen und in permanenter Konkurrenz zueinander stehen, um ein bisschen davon abzubekommen und einige sind privilegiert das sind vor allen Dingen weiße Männer und andere sind benachteiligt, das sind Frauen das sind alle Männer, äh, alle Menschen, die sich selbst nicht als ähm, die nicht als weiß identifiziert werden, das sind natürlich auch die Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen wollen oder aber nicht zu dem Geschlecht gehören möchten, mit dem sie geboren worden sind. Also alles, was außer der Normalität, und die Normalität ist das Weiß-Männliche, das wird abgelehnt. Es gibt kein Sowohl-als-auch, sondern nur das Entweder-Oder und es gibt immer ein Besser und Schlechter. Das ist die Definition des Patriarchats. Und das wilde Mädchen, das ist... Unser ursprüngliches Sein, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, bevor wir von all diesen Dingen verletzt worden sind. Denn es ist eine Verletzung, die wir an der Stelle erfahren. Dementsprechend ist sie großzügig, voller Vertrauen, Liebe, Großzügigkeit und Mitgefühl. Sie fühlt mit allen Kreaturen, vor allem mit den Tieren. Das sind ihre Freunde, mit denen sie sprechen kann. Sie ist gerne in der Natur. Sie liebt das Unverstellte, Ungezähmte. Sie ist unendlich mutig und ihr Entdeckertragen ist ungestillbar. Ihre Superkraft ist das andere, an ihr eigenes Bild, das Kind zu erinnern. Und natürlich hat auch das wilde Mädchen eine Schattenseite, die aber tatsächlich uns Frauen heute in der Gegenwart ganz gut tun kann, nämlich die ungefilterte kindliche Wut, die sich dann am Ende doch nicht um die Gefühle anderer schert, sondern alles, was sich herausbrüllt, tobt und mit dem Fuß aufstammt. Ein ungezogenes Mädchen eben. Das wilde Mädchen erlebt eben oft, dass andere meinen, sie erziehen zu müssen, indem sie sie beschneiden und verletzen, ihr die Freiheit und den Glauben an sich selbst nehmen. Ihr wird erklärt, dass sie zu jung ist, zu dumm, nur eine Frau, psychisch krank, eine Verrückte und dafür wird sie eben oft gelassen und bestraft. Und man sagt ihr, mit dir stimmt etwas nicht so lange, bis sie es selber glaubt. Und den Archetyp verkörpert sehen wir zum Beispiel in Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren, die ja das stärkste Mädchen der Welt ist und ohne Eltern in ihrer eigenen Villa lebt. Ein ähm, weiterer weiblicher Archetyp ist die Magierin. <lacht> Sie ist die Verkörperung der Magie und des Mysteriums, also des großen Geheimnisses. Sie kann das Unmögliche möglich machen und Wunder vollbringen. Sie wirkt Wirklichkeit, indem sie subtile Energien wahrnimmt und lenkt. Sie ist sich ihrer magischen Fähigkeiten bewusst ähm, und setzt sie zum höchsten Wohle aller ein. Sie blickt hinter den Vorhang und sie ist eine Eingeweihte, eine Initiierte, die die Geheimnisse des Universums kennt, das Verborgene widersprüchliche Unsichtbare. Sie übernimmt Verantwortung für ihr Tun, sie steht mit einem Bein in jeder Welt und sie hat gelernt, die Balance zu halten. Das Kennzeichen der Magierin ist, dass sie ihr magisches Wissen aus eigenem Antrieb heraus erworben hat. Sie ist gelehrig und eine eifrige Schülerin. Die Schattenseite der Magierin ist Einsamkeit, weil sie den Kontakt zur Alltagswelt verliert, sich in Träumen verliert ähm, oder auch einfach an der Kraft, diese dann auch ins, äh, in, ähm, in die äußere Wirklichkeit zu holen. <lacht> der Marian passiert es oft, dass sie sich ungewollt Feinde schafft, die ihre Fähigkeiten erahnen oder auch wahrnehmen und deshalb danach trachten, ihr zu schaden. Sie erlebt oft unerwartete Angriffe, die sie sich nicht erklären kann. Es oft mit, äh, also andere entscheiden aus Furcht oder Neid, auf sie loszugehen, äh, um ihre Macht zu vernichten, mit zum Teil fatalen Folgen für sie. Ähm, Hermine aus äh, Harry Potter ist ein gutes Beispiel für diese Art von Archetyp. Mm. Ein beliebter und bekannter weiblicher Archetyp ist die Königin, das ist die geborene Anführerin, die ihre Untertanen mit Weisheit und Güte regiert, die ist eine mächtige Herrscherin, die ihre Liebsten beschützt und ihnen Wege zeigt, um zu wachsen und zu gedeihen. Sie trägt Verantwortung, Würde und Gerechtigkeit, sie ist liebevoll und gütig. Sie wird ihre Schlachten weise und ist eine geschickte Diplomatin, aber sie kann eben auch grausam sein. Sie ist so oft verletzt worden, dass sie irgendwann ihr Mitgefühl ausschaltet und jetzt nur noch kalt berechnend und mit intellektueller Überlegenheit agiert. Ähm, und das ist tatsächlich so, dass im ähm, Patriarchat, das Auftreten der Königin, ihre Klarheit, ihre Stärke, dass andere Menschen, Schwächere, vor allen Dingen Männer, sich provoziert und eingeschüchtert fühlen. Was denkt sie denn, wer sie ist? Komm mal runter von deinem hohen Ross. da muss man mal einen Dämpfer verpassen. Die Königin kann das alles eine ganze Zeit lang ignorieren, aber das Gefühl, stets alleine und abgelehnt zu sein, kränkt sie und macht sie auch traurig. Ähm, genau, Cersei Lannister von Game of Thrones ist ein gutes Beispiel dafür. Dann gibt es natürlich auch die weibliche Heldin. Wir sind ja alle die Heldin in unserer eigenen Geschichte, ähm, aber es gibt ja eben auch Frauen oder Lebensphasen, in denen wir den besonderen Ruf zur Heldin haben und das ist natürlich die weibliche Version des Helden, den wir in gewissen Aspekten, den wir aus der, ähm, aus, die wir aus der männlichen Heldenreise kennen. Ähm, wir haben es also mit einer mutigen, kämpferischen Frau zu tun, die sich Herausforderungen stellt und Schwierigkeiten überwindet. Ähm, die keine Angst davor hat, voranzugehen, im Rampenlicht zu stehen, Einfluss geltend zu machen. Das sind oft Publizistinnen, Aktivistinnen, ähm, die aber auch es mögen, Anerkennung für ihren Mut zu bekommen. Und natürlich gibt es auch Schattenseiten. Also sie kann entweder sich selber vernachlässigen oder sie kann zu so einer überhöhten narzisstischen Wahrnehmung ähm, neigen. Ähm, genau, wir haben ähm, als positive Beispiele zum Beispiel Mulan aus. Äh, vom Disney oder auch Ray aus Star Wars. Ähm, ne, da geht es um Mut und Entschlossenheit, Kampfgeist, aber es gibt eben auch Selbstzweifel oder aber äh, so eine Neigung dazu, sich als wichtiger zu nehmen als alle anderen. <lacht> ein Archetyp, ein weiblicher Archetyp, den wir äh, aktuell ganz deutlich wahrnehmen können, ist die Sehende, die Visionärin. Ähm, die für Kreativität und Innovation steht, also die eine bessere Zukunft sehen und für uns sichtbar machen kann mit ihren Ideen, mit ihrer Kunst, ähm, mit ihrer Arbeit. Ähm, die ist sehr, sehr kreativ. Ähm, sie kann allerdings auch, ähm, weil sie eben sozusagen diese Zukunft schon herbeisieht, ein bisschen blind werden für die anderen, die, die zum Beispiel sich fürchten vor der Zukunft, die Bedenken haben, die noch nicht so weit sind wie sie. Ähm, genau, also wenn man mich danach fragt, wer ist so eine Visionärin, dann würde ich zum Beispiel Oprah Winfrey nennen, aber zum Beispiel auch Lady Galadriel aus Herr der Ringe, weil sie eine klare Vorstellung davon hat, wie, die Welt, wie ihre Welt verbessert werden kann und alle Kräfte dafür einsetzt, diese Vision auch zu erreichen. Dann gibt es den Archetyp der Hexe. Ähm, das ist ein sehr komplexer und vielschichtiger Charaktertyp, der in sehr vielen Geschichten und Märchen vorkommt die Bedeutung dieses Archetyps auch für unsere Gegenwart zu ähm, verstehen, müssen wir wieder einen Schritt, einen Blick, den Blick erstmal zurück in die Vergangenheit richten. Also Hunde aus der Zeit zwischen dem Übergang zwischen Altsteinzeit und Neusteinzeit legen äh, nahe, dass eben die Vermittlung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, dem Sakralen und dem Profanen äh, bis zum Angewinn des Patriarchats eben von den Frauen übernommen wurde, weil die eben als stehend der großen Mutter betrachtet wurden. Also die Frauen waren die Schamaninnen, Heilerinnen, Prophetinnen, Sie standen an der Schnittstelle zwischen Leben und Tod, Enden, Neuanfang, Geburt und Abschied. Und das waren sie nicht aufgrund von ähm, einer menschlichen Macht, sondern aufgrund der heiligen, geheiligten Funktion ihres Körpers eingeweiht in die Mysterien des Universums, zu denen die Männer, weil sie eben nicht gebären konnten, keinen Zugang haben. Diesen Zugang haben dann Männer später beansprucht, indem sie die Frauen verdammten und behaupteten, es gibt nur den Vatergott und für den stehen wir hier und ihr dürft bis heute keine Priester sein, die, die katholische Kirche lässt grüßen. Ähm... Wir finden dann auch tatsächlich zum Beispiel bei den Germanen dann, dass äh, die Göttin Freya eine große oder eine hohe Stellung hatte. Ihr gehörten die Hälfte aller auf dem äh, Schlachtfeld gefallenen ähm, Männer. Und auch die Römer berichten uns dann voller Staunen, dass den kriegerischen Horden der Germanen immer eine Wölver, also eine Prophetin, eine Seherin, eine Schamanin vorausgegangen ist, die hohes Ansehen fast schon wie Göttinnen genossen haben. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ähm, aber schon im Neolithikum, also in der Jungsteinzeit, schufen die Männer zwischen sich und der Natur, die schufen die Menschen zwischen sich und der Natur eine Grenze. Und sie lebten jetzt nicht mehr als Teil der Natur in der Wildnis, sondern wurden sesshaft und umzäunten ihre Dörfer und Gärten zum Schutz vor wilden Tieren und vor der Witterung, vielleicht auch vor anderen Menschen. Und da haben wir das, ne, der Mensch trennt sich ab von der Natur. Das ist genau dieser Moment und das ist der Anfang des Getrenntseins, das wir heute wahrnehmen von der Welt, vom Universum. <lacht> Natur wird dann mehr und mehr als etwas Bedrohliches und zugleich etwas erlebt, das beherrscht werden muss. Da haben wir den Herr wieder drin. Gleichzeitig kommt aber von jenseits des Zauns eben auch alles, was das Leben bedeutet. Also dort in der Wildheit erneuert sich ja auch die Lebensgrundlage der Menschen. Und sie selber suchen den Wald auch auf, um sich mit diesen Energien zu verbinden, etwa in der Sommersonnenwende zu ekstatischen Tänzen. Ähm, daraus wird dann später der Hexensabbat gemacht. Das Wort Hexe geht dementsprechend dann auch auf das Wort Hagazusa zurück, was so viel Zaunreiterin bedeutet. Die Hexe, weise Frau, heilerin Hebamme, war die Vermittlerin zwischen der Welt außerhalb des Zauns, der Wildnis, des äh, unsichtbaren, unbekannten, unaussprechlichen und den gezähmten äh, Kräften der Welt der Menschen innerhalb des Zauns. Aber ihre Arbeit als Vermittlerin war eben heilig und um in Anbindung mit den Kräften einer Natur zu leben, wohnte sie eben auch oft außerhalb der Siedlung im Wald. Aber sie war geachtet und von hoher Stellung und ihre Weiblichkeit und äh, ihr Wissen als direkte Verbindung zum göttlich-weiblichen war allen präsent. Das änderte sich dann drastisch mit der Christianisierung, denn die Priester und Mönche seien in den weisen Frauen, den Kräuterkundigen und so weiter eine Konkurrenz, eine spirituelle Konkurrenz, aber auch eine ganz weltliche Konkurrenz und sie begannen diese eben zusehend zu dämonisieren und als abergläubisch umgebildet und am Ende auch als gefährlich zu stellen. Das war ein Prozess, der über mehrere Jahrhunderte stattfindet. Denn eine ganze Zeit lang hat sich der Volksglauben, also der ursprüngliche heidnische Glaube, gerade unter den Frauen noch gehalten. Das geht einher mit der Volksmedizin, mit dem Kräuterwissen, mit bestimmten Ritualen, die oder auch ähm, ähm, Volksgläubige, Vorstellungen von Wesenheiten, die im Wald leben, die, das Zuhause, die im Zuhause leben und so weiter. Und das wurde eine ganze Zeit lang von den kirchlichen Autoritäten auch noch geduldet. Also es gab ein Nebeneinander. Aber gegen Ende des Mittelalters gerät die Kirche eben zunehmend in die Kritik ihrer weltlichen Machtinteressen. Päpste, die alles andere als Kolsch lebten und vieles mehr, erregten eben die Gemüter. Und es wurde mehr und mehr gefordert, dass man doch zurückkehrt zu den urchristlichen Werten von Demut, Armut und Verzicht. Und das haben auch zahlreiche Sekten versucht, diese Rückkehr zu erwirken, eine Reform zu erreichen. Und wir hatten eben auch den Schwarzen Tod, also die große Pestepidemie im Laufe des Mittelalters, die dazu geführt hat, dass eigentlich alle permanent damit rechneten, dass jetzt gleich die Welt untergeht. Und ähm, das Ergebnis davon war, dass dann kirchlich geprägte Denker und Gelehrte anfingen, von einer großen Teufelssekte zu fantasieren, die sich angeblich zu Hexensabbaten im Wald traten. Da sind wir bei den ekstatischen Tänzen dem, was draußen im Wald stattfindet. Und man behauptete, dass eben auf diesen Versammlungen die Frauen dem Teufel die Treue und fortan, äh, äh, über, schworen und fortan über, über natürliche Fähigkeiten verfügten. Das Ergebnis davon war eine Welle beispielloser frauenfeindlicher Gewalt, die vor allem Alleinstehende und ältere Frauen traf. Und dieses jahrtausendealte Wissen, die traditionelle europäische Heilkunst, die gibt es nämlich, die gibt es nicht nur in China, wir haben auch eine traditionelle europäische Heilkunst, eine traditionelle europäische Medizin, die immer eben auch eine spirituelle Heilkunst war, so wie in allen schamanischen Traditionen, sollte vollständig ausgelöscht werden, um den Machtanspruch der Kirche und damit auch, die Kirche ist ja eine patriarchale Institution, für immer zu zementieren und dafür brannten dann die Schalter offen. Ähm gerade, gerade in Deutschland, also in dem Gebiet, das wir heute als Deutschland kennen, brannten die Scheiterhaufen überall. Die Wissenschaft streitet sich darüber, wie viele Menschen nun tatsächlich gestorben sind. Einige sprechen von Hunderttausenden, andere nur von wenigen tausend. Es, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass es vor allen Dingen Frauen traf, vor allen Dingen alleinstehende Frauen, vor allen Dingen Frauen, die sich aufgrund zum Beispiel ihres Könnens oder aber den Tod ihres Mannes eine gewisse Unabhängigkeit erreicht hatten. Und was die Inquisition auszeichnete, war eben eine ausgiebige Lust am Foltern der Frauenkörper. Das führte zu einem Klima der Angst, das sich auf alle Frauen ausbreitet und von dem wir heute auch immer noch das Echo in uns spüren können. Denn dieses kollektive Trauma ist ein Teil unseres gemeinsamen weiblichen Unbewussten. Die Hexenverfolgung war und ist bis heute die große Machtgeste des Patriarchats, das uns mit Gewalt davon abhalten möchte, unsere angeborenen intuitiven Fähigkeiten und den Zugang zum göttlich-weiblichen, zu Gott, die Mutter, zur Göttin äh, zu nutzen, indem es uns davon Abtrennt. Und diese Abtrennung erleben wir eben heute immer noch. Viele der ursprünglichen Archetypen, die in Verbindung mit der großen Mutter stehen, sind nicht mehr so präsent, etwa die Priesterin. Wir haben nicht viele Geschichten, die sich rund um eine Priesterin drehen. Die Hexe aber finden wir überall. Spätestens seit seitdem Grimms die Märchen auch geschrieben haben, finden wir sie überall. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was die Inquisition beabsichtigt. Die Hexe ist eine mächtige Frau, die fasziniert und anzieht, die sich nicht unterwirft, die nach anderen uralten Gesetzmäßigkeiten handelt die auch Böses tun kann, weil sie die patriarchale Ordnung von gut und schlecht ablehnt und ein anderes Verhältnis zur Gerechtigkeit hat. Und für sie ist das Leben ein großes magisches Spiel. Das Wort Spiel stammt übrigens, geht übrigens auf die gleiche Silbe zurück wie das englische Spell für Zaubersprüche. Sie kann Kraft ihrer angeborenen Magie, neue Wirklichkeiten, unsichtbare Pfade schaffen. Sie zerstört und sie lenkt die Energien. Deshalb wird sie eben auch oft als böse und hässlich dargestellt, als furchterflößend und zerstörerisch, weil dann ist sie eben die lebendige Verkörperung, der großen Mutter ähm, in ihrem zerstörerischen Aspekt. Aber sie ist doch die, die eine pragmatische Erinnerung an das, was das Patriarchat als Gesellschaftssystem uns nicht nehmen konnte. Die große Mutter, die meisten Götter, nahezu alle verschwunden im Nebel der Zeit, aber die Hexe ist immer noch hier, gerade weil sie ebenso so pragmatisch ist. Zu ihr kommen bis heute die Menschen, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen, um Liebeszauber zu wirken oder etwas gegen ihren lästigen Nachbarn zu unternehmen. Daran hat sich in den letzten 2000 oder 4000 Jahren nichts geändert. Die Hexe ist deshalb auch sehr viel mehr als ein Relikt, sie ist der Ausdruck des Widerstands gegen das Patriarchat, und zwar des weiblichen Widerstandes, das immer die spirituelle und die Bewusstseinsebene mitnimmt, das immer eingebunden ist in die Natur und in die Kräfte, die um uns herum wirken. Das erkannte übrigens auch der französische Historiker Jules Michelet, der schon 1867 sein Buch Die Hexe veröffentlicht hat. Und er sah in den Hexen eben ganz klar Widerstandskämpferinnen gegen das patriarchale System, das Frauen unterdrückte und versuchte sie zu kontrollieren. Und ähm, in diesem Sinne betont er eben auch die Bedeutung von Kräuterheilkunde und Naturwissen, das von den Hexen praktiziert wurde und als eine Form des Widerstandes gegen die Wissenschaft, die sich zu diesem Zeitpunkt ja im 19. Jahrhundert ausbreitete, betrachtet werden konnte. Der Hexenarchetyp ist also... Ausdruck des weiblichen Widerstands gegen die patriarchale Ordnung und zugleich auch die beständige Mahnerin an die Erinnerung dessen, dass es auch noch etwas anderes gibt, gerade weil die Hexe sich eben nicht passen will. Ich weiß, dass viele, die sie als moderne Hexen verstehen, sagen, nein, nein, mit schlechter Magie wollen wir nichts zu tun haben. Aber damit sind sie voll drin im patriarchalen Brainwashing. Die Hexe schert sich nicht um Gut und Böse. Sie tut das, was nötig ist und was gefordert wird. Sie Warnt. Also wer mit einem, mit dem Verlangen, an Liebeszauber zu wirken, zu einer Hexe geht, wird sofort die Antwort bekommen, dass ähm, das am Ende nicht zu den Ergebnissen führt, die man sich wirklich wünscht. Aber wenn der andere darauf besteht, dann wird sie es machen. Und die Hexe weiß auch, dass es manchmal notwendig ist, Dinge abzuschneiden, Dinge zu sterben zu lassen, die einfach... Ähm, wieder natürlich ihre Zeit ähm, hinter sich haben, damit Neues äh, kommen kann. Deshalb finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn Hexen damit betonen, nee, nee, wir sind ja die Guten und wir würden nie schwarze Magie wirken, weil damit sagen sie, bitte, bitte lass uns am Leben, wir sind doch jetzt, wir machen doch jetzt nur Gutes. Nein, die Hexe verkörpert eben beides, alle Kräfte, die es gibt und da ist gut und böse sind keine Kategorien, denen wir uns da unterwerfen sollten. Wenn wenn der Natur Dinge getötet werden oder sterben oder nicht überleben, dann hat das auch nichts mit Gut oder Böse zu tun. Die Natur ist weder das eine noch das andere und die Hexe ist die Mensch gewordene, ist der Mensch gewordene Anwendung an die Natur und an Mutter Erde und an das weibliche Lebensschöpfungsprinzip, was darin steht. Die Hexe erinnert uns daran, dass wir Verantwortung von uns selbst übernehmen müssen, für unsere Intention, also unsere Absichten, ebenso wie für unsere Handlungen. Und wir können uns nicht immer auf einer höheren Ebene rausreden und sagen, das habe ich nicht gewollt, denn jede Intention hat Auswirkungen auf den Kosmos. Deshalb sollten wir eben auf unsere Gedanken geben. Flüche, Verwünschungen und Zaubersprüche funktionieren wirklich. Ein bekanntes Beispiel für die Hexe in ihrem Schattenaspekt ist natürlich die böse Stiefmutter, ähm, bei den Gebrüder Grimmel-Märchen ähm, Schneewittchen. Sie nutzt äh, ihre Magie, um Schneewittchen zu vergiften versucht sie aus Eifersucht zu töten. Wir haben sie bei Hänsel und Gretel. Wir haben die böse Hexe und Zauberer von äh, Os. Von mm, aber es gibt natürlich auch viele Beispiele für positive, ähm, für positive Hexen. Der Unterschied zwischen der Hexe und der Magierin ist, dass die Magierin sich ihre Fähigkeiten, mit der, die Wirklichkeit zu weben, angelesen und erworben hat. Während die Hexe mit diesem intuitiven Zugang schon auf die Welt kommt und dagegen auch nichts machen kann. Man kann nicht aufhören, Hexe zu sein, das ist man immer, aber man kann auch aufhören, Magie zu wirken, wenn man das möchte. Deshalb ist der magische Zugang zur Welt eigentlich der, den oft männliche Eingeweihte gehen, aber der steht Frauen natürlich genauso offen. Das heißt, auch wenn wir vielleicht als junge Frauen den Ruf zur Magie und Hexerei nicht spüren, können wir später ähm, den Zugang dazu aber tatsächlich über Schriften, über Praktiken ähm, uns trotzdem, äh, trotzdem wiederfinden. Ein weiterer Archetyp ist die Kriegerin, die ist mutig, kämpfisch und entschlossen. Sie hat natürlich bestimmte Überschneidungen mit der Heldin. Ähm, aber da geht es nochmal um etwas anderes. Es geht darum, dass es sich lohnt, für die eigenen Ziele und die eigene Freiheit zu kämpfen, auch wenn der Kampf scheinbar aussichtslos ist. Und bei der Kriegerin geht es um Mut, um Stärke, um ähm, absolutes, unbedingtes w äh, Wollen, Geschicklichkeit, Entscheidungskraft und vor allen Dingen das Vertrauen in den Selbst. Wenn Frauen ihren Kriegerinnenaspekt entdecken, dann heißt es total oft, das ist ja eine Furie, die ist herrschsüchtig, die ist frustriert, die dreht ja wohl mal völlig durch. Dabei sind wir eigentlich von unserer Biologie her die geborenen Kämpferinnen. Wir sind ausdauernd schmerzunempfindlich und wir sind äußerst zielstrebig. Ähm, es gibt zahlreiche Studien, die darauf hinweisen, dass der Umstand, dass wir heute körperlich schwächer und kleiner sind, ähm, das Ergebnis der männlichen Züchtung sind. Also natürlich, Frauen haben irgendwie über Jahrtausende hinweg weniger zu essen bekommen als die Männer. Ähm, und wurden auf die Sphäre des Hauses verbannt, was das Ergebnis dafür ist, dass wir heute uns auch ein bisschen als körperlich verkümmert betrachten können. Aber das jetzt nur am Rande. Wir finden die Kriegerin, zum Beispiel bei Wonder Woman oder bei Kill Bill, die Kriegerin ist tatsächlich bereit dazu, in eine Schlacht zu ziehen. Also die, die Heldin möchte retten oder erobern, aber die Kriegerin ist bereit zu kämpfen. Die Amazonen erzählen uns davon noch. Da heißt es ja auch, dass die hätte es nie gegeben. An der Stelle können wir uns ziemlich sicher sein, dass es sehr wohl auch in den Übergangsphasen vom, zum Patriarchat hin kriegerische Frauen gegeben hat, die den Männern ordentlich eingeheizt haben. Zwischen der Heilerin und der Hexe gibt es viele Verbindungen. Ähm, aber die Betrachtungsweise der Heilerin ist eine andere. Also die Heilerin kennt alle Formen des menschlichen Schmerzes, den körperlichen und den seelischen und ihr ist es ein Bedürfnis, diesen Schmerz zu lindern, anderen Trost anzubieten und Menschen dabei zu helfen, sich von den Verwundungen, die das Leben uns nun mal zufügt, ähm, zu erholen. Sie kennt deshalb intuitiv die richtigen Worte, die richtigen Geste, die Umarmung, die richtige Medizin, die jeder Mensch braucht, um sich ähm, geborgen und gestärkt zu fühlen und wieder Zugang zu den inneren Heilressourcen zu finden und was die Heilerin vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass es sie ähm, dass es ihr keine Angst macht, mit dem jenen Schmerz anderer konfrontiert zu werden. Das ist ja für viele ein Problem, wenn sie auf jemanden treffen, dem es richtig schlecht geht, also der entweder körperlich oder psychisch wirklich getroffen ist, dass sie davor zurückschrecken, weil sie damit nicht umgehen können. Klar, es liegt auf der Hand, die Heilerin erlebt oft, dass ihre Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird, dass man ihr die Energien absaugt, aber sie kann eben auch wirklich dafür sorgen, dass Menschen in ihre Kraft kommen, große Hindernisse überwinden. Wir haben als Verkörperin dessen zum Beispiel Claire Randall von Outlander, oder Christian Palmer bei Dr. Strange. Ein weiteren Archetyp, den ich besonders schätze, das ist die Hüterin, die so ein bisschen über das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wacht. So ist denn existiert, setzen wir es mal voraus. Sie schützt zum Beispiel Wälder, Flüsse, Berge und die Natur. Sie verwehrt Eindringlinge in den Zugang zu heiligen Orten. Sie hütet Wissen, bewahrt Geheimnisse und Legenden, kennt verborgene Pfade und Wege, die durch das Labyrinth des Lebens führen und sie ist unbestechlich berufen von einer höheren Ordnung und die verrät sie niemals. Ihre Aufgabe ist es, die verworrenen Wege der Seelen zu bewachen, damit sie nicht von fremden Energien gestört werden. Ihr Wirken wird oft gar nicht wahrgenommen, aber das spielt für sie keine Rolle, weil sie eben ihre Bestimmung kennt und ihr Kennzeichen ist, dass sie oftmals Orte errichtet, an die Menschen kommen können, um zu heilen, ohne dass sie wirklich wahrnehmen, wer nun die Hüterin dieses Ortes ist, damit ihr direkt interagieren können. Sie lässt sich überhaupt nicht beeindrucken vom Auf und Ab des Lebens, denn sie weiß, das ist die zyklische Natur der Existenz, dass alles wird und auch irgendwann wieder vergeht. Und sie schafft eben den, den Ausgleich. Sie ist diejenige, die das abgestorbene Holz beiseite räumt, die den Zaun erneuert. Aber sie tritt ganz, ganz selten überhaupt in Erscheinung. Deshalb ist sie auch oft in den Geschichten einfach unsichtbar. Und leider erlebt sie natürlich auch, dass ihr Wirken gering geschätzt wird. Menschen betreten die von ihr geschaffenen heiligen Orte, ohne sie zu ehren und zu heilen. In die Bestimmung von Veronica Roth ist die Figur der Trespirar eine Hüterin, die ihre Stadt von der Bedrohung schützen muss und später dann eben auch zur Kriegerin und Königin wird. Und eine Hüterin kann ganz pragmatisch auch die Hüterin ihres Zuhauses und ihrer Familie sein dann haben wir die Rebellen die Rebellen die sich gegen die herrschenden Verhältnisse stellt die sich auflehnt die ungemütlich ist radikal und provokant die herausfordert rhetorisch oft sehr ähm wendig ist und in ihrer Kritik nicht korrumpierbar ist und den Finger mitten in die moralische Wunde legt. Sie macht keine Kompromisse. Sie gibt sich nicht damit zufrieden, dass die Dinge nun einmal so sind. Sie rennt gegen die bestehenden Verhältnisse an. Sie will mehr, eine grundlegende Veränderung hin zum Besseren. Oftmals entdecken wir unseren rebellenden Aspekt als ganz junge Frauen oder dann später als sehr viel ältere Frauen. Sie repräsentiert eben das Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung. Sie stellt sich gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung gegen ihre eigene, aber auch gegen die anderer. Ähm, Katniss Everdeen aus die trillen pute von Panem, Lisbeth Salander aus Verblendung oder John ähm, of Arc verkörpern diesen Aspekt der Rebellen. Ähm, sie kann in ihrer Radikalität über das Ziel hinaus sch schießen, also für andere, ne, also weil sie eben Gewalt und illegale Handlungen angeht. Ähm, sie kann aber eben auch ähm, zynisch werden. Das ist, ein, äh, das ist ein, eine Gefahr, die, der die äh, Rebellen aus. Die Sirene ist die große Verführerin. Sie ist eine Figur, die ihr Aussehen, ihre Intelligenz, ihre Sexualität benutzt, um andere zu beeinflussen, zu erfreuen, aber auch zu verführen. Das ist der Archetyp der Verführerin, Aphrodite Venus. Den beschreiben die Männer manchmal voller Sehnsucht, manchmal aber eben auch voller Furcht, weil sie eben ihre Verführungskünste dazu bringt, um andere dazu zu bringen, das zu tun, was sie möchte. Da geht es um ihr Aussehen, ihre sexuelle Energie. Ähm, klar, und je mehr das ins Negative kippt, umso mehr kann das eben auch manipuliert werden. Cleopatra haben wir da, Scarlett O'Hara aus dem Winde verweht oder zum Beispiel Catherine Schimmel aus dem Film Basic Instinct. Das sind alles klassische ähm, Verführerinnen, klassische Sirenen. Der Archetyp der Geschichtenerzählerin, also Storytelling, ähm, das ist eine Figur, die... Ähm, Aufzeichnungen ähm, führt, Berichte anlegt und kann zum Beispiel eine Schriftstellerin oder Historikerin sein. Auf jeden Fall ist es eine Frau, die über die heilende und transformierende Kraft von Geschichten Bescheid weiß. Sie sammelt diese Geschichten, entwickelt sie weiter, spinnt sie weiter oder erschafft eigene. Sie lebt in der Welt der Archetypen, Mythen und Geschichten. Sie erkennt überall Geschichten. Die ganze Welt erzählt ihr Geschichten. Und vor allen Dingen zeichnet sie sich dadurch aus, zuzuhören und den Menschen hinter seiner ganz eigenen Geschichte zu erkennen. Und... Ähm, das Wissen, das eben auch das aufmerksame, zugewandte Zuhören heilt. Ähm, sie kann in ihrem Schattenaspekt allerdings zu kritisch sein, sich zu sehr auf Details und Fakten konzentrieren. Wir finden sie bei der kindlichen Kaiserin in der unendlichen Geschichte von Michael Ende oder aber auch bei Anne Shirley bei Anne of Green Gables. In meinem Buch, die... Äh, Heimkehr der Göttin, die mythische Heldinnenreise zur Transformation und Ganzheit, stelle ich noch viele weitere ähm, Archetypen vor, die uns ähm, aus Literatur und Filmen vertraut sind. Einige mehr, andere weniger. Das hat ja auch immer etwas mit der Zeitqualität ähm, zu tun. Also, wenn ihr mehr über das Thema weibliche Archetypen erfahren wollt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Ihr findet dazu auch Informationen auf meinem Instagram-Kanal at äh, Heimkehr der Göttin. Und manchmal gibt es Ergänzungen, manchmal gibt es Entsprechungen. Das liegt natürlich daran, dass wir immer genau die Archetypen wahrnehmen können, die wir auch in unserem Leben tatsächlich, mit denen wir etwas anfangen können, die oder die wir tatsächlich auch schon bei anderen beobachtet haben. Wenn das sozusagen unseren eigenen Erfahrungshorizont übersteigt, dann wird es schwierig, diese Archetypen auch zu erfassen, weil das ist Erfahrungswissen tatsächlich, kollektiv weitergegebenes Erfahrungswissen. <lacht> Diese weiblichen Archetypen finden ihre Entsprechung in Göttinnen und der Göttinnenpantheon ist riesig groß. Es gibt viel Literatur dazu. Wer darüber mehr lesen möchte, der findet in der Literaturliste von Die Heimkehr der Göttin ganz viele Informationen dazu. Ich habe einige in dem Buch auch tatsächlich vorgestellt. Das sind vor allen Dingen Göttinnen, die mit Transformation, mit Dunkelheit, mit Wandel zu tun haben, mit weiblicher Macht. Da wäre zum Beispiel Morrigan, die keltische Kriegsgöttin, die auch mit Tod und Transformation in Verbindung steht. Die wird auch als krähenköpfig, furchteinflößend dargestellt. Aber sie kann eben sowohl zerstörend als auch ähm, nährend sein. Und man betrachtet sie als Initiatorin dafür, dass ähm, etwas aufbricht und dann ein Wandel eintritt, den wir natürlich erstmal aufgrund der Veränderung, die uns Angst macht, als negativ erleben, aber am Ende eben eine, ja, eine neue Form von Einsicht, von Erkenntnis, von Wissen über die Welt hervortritt. Ähm, Baba Yaga, die slawische Göttin der Weisheit, Hexerei und Transformation, die eben als alte Frau auf ihrem ähm, dargestellt wird, die in ihrem Haus mit, äh, auf Hühnerbein ähm, lebt. Ähm, auch sie, ne, das ist die kinderfressende Alte, da ist wieder dieser Aspekt der bösen Hexe drin. Warum frisst die die Kinder? Ja, weil Kinder eben sterben. Also das ist eine der grausamen Wahrheiten unseres menschlichen Seins, die haben wir in unserem modernen Leben fast schon vergessen, aber Kinder sind sehr verletzlich und Kinder, äh, Kinder sterben. Das ist nicht die Schuld der Hexe, sondern das ist sozusagen die Natur. Das können wir überall beobachten, gerade jetzt auch durch die ganzen ähm, Kameras draußen in der Natur, die dann filmen, wie hier ein Nest und so weiter und dann sterben auf einmal alle und wir sind alle sehr betroffen, weil wir tatsächlich vergessen haben, dass der Tod zum Leben dazugehört. Dazu gehört natürlich Inanna. das ist die sumerische Göttin der Liebe, über die im Zusammenhang mit dem Gilgamesch-Epos schon die Rede war, die in die Unterwelt reist, wo sie stirbt und wieder aufersteht, ähm, aber zum Beispiel auch die majorische Göttin Hine Nuitepo, äh, die die Unterwelt und den Tod repräsentiert ähm, und die, sie empfängt die Seelen der Toten und transformiert sie und steht für die Fähigkeit der Menschen zu sterben und wiedergeboren zu werden. Das ist eine fundamentale Erkenntnis, die eben überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was die äh, Schriftreligionen uns erzählen. Da heißt es, du stirbst, dann ist dein Leben vorbei und dann gehst du an einen besseren Ort und nur wenn du dich vorher in deinem Leben richtig verhalten hast, hast du eine Chance sozusagen ins Himmelreich oder was auch immer einzugehen, ansonsten droht dir die Hölle. Das, was die ursprüngliche Spiritualität, die Spiritualität der großen Mutter, der Göttin uns erzählt, ist, du kannst niemals sterben. Es ist dein Körper, der stirbt, du transformierst nur und dann wirst du wiedergeboren. Das ist der ewige Kreis des Lebens in diesem großen Geheimnis, in dem wir hier sind. Und ähm, damit ist der Tod nur ein Übergang und kein Einschnitt, kein wirklicher Verlust. Das ist eine andere Perspektive ähm, darauf. Über einige Göttinnen, weil sie eben überall präsent sind, wissen wir sehr viel. Da ist zum Beispiel... Ähm, Freya, die sehr bekannt ist. Wir haben die Göttin äh, Hekate, über die ich ja auch schon viel ähm, gesprochen habe. Alle, die haben eben auch Aspekte, die mit Transformation zusammenstehen. Da ist die Göttin Hehl, die für die Unterwelt steht und so weiter. Ich habe ja in den vorangegangenen Folgen schon einige dieser äh, Göttinnen vorgestellt. Und ich glaube, dass es eine wirklich heilende äh, Maßnahme ist, ähm, sich mit Göttinnen zu beschäftigen, in den verschiedenen Lexikas, die es inzwischen, äh, Lexika, die es inzwischen gibt, zu lesen und ähm, sich die Aspekte anzuschauen. Eine wunderbare Möglichkeit dazu sind auch die visuell gestalteten Göttinnenkarten. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal einige davon schon mal vorgestellt, ähm, das ist sehr intuitiv, sehr imaginativ und wir können uns mit diesen Aspekten verbinden und spüren, an welchen Stellen gehen wir in Resonanz, vielleicht führen wir auch irgendwo Abwehr und da merken wir, das ist diese archetypische Ebene, die sich in uns regt und die können wir eben in den Geschichten der Göttinnen, in den äh, Darstellungen, in der Art und Weise, wie sie sich verändert hat und wie wir sie heute wahrnehmen, ähm, können wir ganz hervorragend mit diesen Archetypen spielen und herausfinden, was ist es, wonach ich mich da sehne, was fehlt mir in meinem Leben oder was ist es, was ich vielleicht in mir bekämpfe und damit auch im Außen bekämpfe oder andersrum. Das ist also das große, tiefe und heilende Wissen um Archetypen und Mythologie, die eben im Anfang allen Menschseins weiblich waren und die uns völlig verloren gegangen sind und die wir jetzt Stück für Stück von ihren patriarchalen Beprägungen befreien mussten, also ein Stück weit rückwärts reisen mussten. Das können wir natürlich nicht. Also, wir können rückwärts reisen in unserer Heilung und in dem Wiederentdecken von dem, an das wir eigentlich angebunden sind. Aber ähm, es gibt natürlich keinen, in der Zukunft geht es immer darum, sozusagen einen Ausweg aus dem Patriarchat zu finden und eine Art und Weise zu finden, in der wir leben wollen, in dem wir uns alle wohlfühlen. Und da ist ganz klar, wir leben in einer Welt, in der es die männliche und die weibliche Energie gibt. Und das Ziel muss eine Zukunft sein, in der ähm, es nicht mehr von besser und schlechter die Rede ist, sondern von Gemeinsamkeit, eben vom Großen sowohl als auch. Und mit diesen Worten beende ich die Folge 7 dieses Podcasts. In der nächsten Folge wird es um den ursprünglichen Archiplot gehen und was der uns eben erzählt über unsere Heilung und darüber, wie Frauen ähm, in früherer Zeit ähm, mit Wachstum, Entwicklung und Transformation umgegangen sind. Es wird um Rituale gehen, die, ähm, die wir dazu entwickeln und von denen wir auch überall noch Spuren finden. Und es wird auch um Mythen gehen, die ähm, die heilen und die uns helfen, innere Freiheit von den patriarchalen Rollenbildern zu finden, zu uns selbst zu finden und ähm, damit flexibler und für uns gesünder auf eine Welt zu reagieren, die am ähm, Kopf steht und aus den Fugen geraten ist. Und wenn jede von uns das tut oder wenn viele von uns das tun, dann rücken wir damit die Welt auch ein Stück mehr ins äh, Gleichgewicht. Denn jede Frau, die sich selbst heilt, heilt auch ein Stück die Welt. Das ist die große Magie die mit der Heimkehr der Göttin zusammenhängt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich danke euch fürs Zuhören.